0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长狄恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，就回到很正常的日常生活了。那今天也算是一个呃，连续已经录好几天的一个急速的开始。那为什么会这样做呢？就像跟大家报告过说，最近可能在时间上面掌握我，我可能会稍微比较的压缩，所以变成是说我只能够把握任何每一天的空档。对我来讲，我现在的更新应该接近所谓的日更的状态。然不过这东西只是为了我。可能在没有办法录制节目的情况之下，提前先把一些东西给录制好。所以呢，对于很多那种新闻上面的掌握上面来说的话，搞不好这集出去的时间点，我都不知道是什么时候，所以我就不太敢讲新闻类的东西啦。那这东西当然稍微就是跟我们以前的节奏或者说内容上面的安排稍微比较不一样，但是我想说还是要秉持着我们持续有一些东西。能够来跟大家做一些分享啊，那这些东西可能也许它不是那么多啊，最近这几天的一些事情啊，可能毕竟我们是预录的嘛，这边是，所以它有可能会是一个嗯比较跟时间这件事情的及时性比较没那么关系的东西。不过我想说这种东西就是希望啦、啊，就是持续能够让我们就维持之前的一个节奏，就是一个拜至少有两些两天有一些新的东西能够让大家稍微去感受一下，所以我才想说如果可以的话，尽量把一些刚好哦今天遇到的灵感，今天时间是星期一的。晚上大概11点多，好、哦，所以我们今天早上大概3点多起床录了一个，呃，算是上一集的更新吧。那现在晚上11点多又来录另外一集，所以算是今天算是蛮高产量的。不过我自己有去听那个，就是呃前几集那个，就是晚上呃凌晨3点多录的那个，其实我觉得一开始的节奏确实还是受到说，因为毕竟刚睡醒啊，然后可能在自己的一个生活状态或者身体状态不是特别理想的情况之下，你会发现，哎、欸。好像讲话的节奏，或者我一直在擤鼻子啊，因为我自己本身天生就是一个鼻子过敏还蛮严重的一个小朋友啊，从以前小时候啦就很严重。以前小时候我记得是呃国中吧或国小，只要每次整理书包，有时候觉得要用力擤鼻涕，然后我基本上就会流鼻血。好，甚至以前有时候比较夸张的经验是，哎、欸，怎么早上睡起来都发现自己枕头上面有血迹？然后当然不是做什么坏事而流下来的嘛，当然就是鼻子流下来，而且那种血迹就是通常来说它的。范围还蛮大的，因为就是你会可能睡觉的过程里面到处转来转去啊，抹来抹去啊，所以变成说整个有时候起来那种什么啊、呃，枕头套或棉被上面都会有血迹。那后面当然就是透过比如说我们之前说过，我们有去参加什么游泳校队嘛。那其实游泳校队以前练习的时间，大家都早上大概好像是呃六点多七点左右开始练，然后练到八点半。所以以前国小我也参一段很长的时间，其实是不用参加像。很多同学必须早上去做什么打扫啦，早自习这样子的安排没有。那时候我们国小基本上就是早上去练游泳，然后练完之后就去吃很肥美的早餐。因为我们那时候跑去找那个早餐店阿姨，她对浪洪说：“哎、欸，然后你既然是用翘对什么，那就是算是给你们优惠，你就要交个比如说举例人，比如说火腿三明治的钱，然后接下来什什么料都随便你加哦，他就是你可以自己疯狂的加。像那时候就可能会加个三片番茄啊。”小黄瓜铺满满啊，然后洋葱来一点啊，什么都来一点，对对。所以等于说那个三明治那时候对我来讲就是一个很大的一个巨型物。不过你就这样的，所以,以前变是说，你虽然是参加什么练游泳啊这种什么鬼，好像感觉运动消耗很大，但其实实际上我们身材都没变，就是都是一个是个胖子。然后甚至是到大学也都是维持这样的一个状态，所以变成是说，呃，那时候其实你看，我们大概从早上就开始游泳嘛，所以就是进行了人家所谓的什么晨泳调身体，这样无形之中再去让自己的身体变好。那我自己觉得，呃，这个东西也蛮能够跟大家分享，就是说，如果说有些小朋友真的是天生有些那种比较容易过敏的鼻子过敏这样的状况的话，其实我觉得晨泳这件事情好像真的是还蛮有根据的，就是说，可能透过呃规律的运动啊，然后搭配说好像在游泳这种东西，反正就对于心肺的那个算是呃强健上面会有它一定的帮助嘛，所以以前小时候是用这样子来调。那我记得好像就是从国小五年级游到六年级毕业的时候，你就发现，哎，这几年这样调下来，好像。呃，我的鼻子过敏的状况比较没有像以前这么夸张，好，这东西是我自己的亲身的经验，所以便是说上一期确实可能刚睡醒吧，然后好像还是在属于一个相对比较不是那么呃，就是那么好掌握自己节奏的时候，所以那讲话的声音就有气无力啊，自己回去回放回去听，声就觉得我、哦、靠，好像真的是有点折磨我们听众，不过没有关系啊，我想说，总是要让大家有一些不一样的感受嘛。因为不是说随时都可以遇到这么亢奋的敌人，然后有时候还是要让大家知道稍微掌握一下说我们真实的业态啊。不过我觉得这方面也是因为我们现在换了一个新的麦克风嘛，所以它变成是说它的收音效果确实能够把我们这种就是呃相对比较慵懒的状态的东西给放大。我想如果说用以前那一只所谓的动圈式麦克风，可能它顶多就是推不出去，老、啊、师你会听到说哎声音感觉更闷，或是更有磁性，但是不会像是。这种电容式的麦克风来说，哇，怎么样的清楚？所以我觉得这有好有坏啦。那我就像我那天有跟我老婆也花时间聊了一下，说，哎，究竟我们换了新麦克风之后，然后就跟以前做比较，你比较喜欢哪一个？然后他那时候就给了一个 comment， 就是说，其实这个现在新的麦克风是比较接近我平常讲话时候的声音，然后声音听起来就比较亮啊，啊，比较自然啊。但是像以前那一只就是会让你一种莫名的觉得，哎，很有磁性，啊，好像被吸引到一样。所以我觉得呃，各有好坏啦。只是我说，如果以我自己在录制节目整个过程来说，我觉得舒适度的话，电容式的麦克风确实，你在整个自己的，比如说呃喉咙用力上面，确实可以不用像以前动圈式麦克风来说这么大力，那它就可以把你的声音做一个算是蛮清楚的一个吸收，甚至是说我们在讲话的语速上面，我们就不用说，可能要去像以前一样，你要因为你要去用力去推那只麦克风，所以。可能你也许就是有些咬字啦，有些发音啦，有些节奏上面掌握会被那只麦克风给局限。这样说我自己觉得说都还不错，但是现在来说的话，我倒是觉得反正就是一些新的体验嘛。然后最近的生活大概就是在尝持续尝试一些新的东西。那新的东西我觉得跟我自己的工作内容其实蛮有关系的。好，不过毕竟来说，那个工作成果还没有出来，所以等下我等到到时候过一段落，也可以再整理一下，跟大家稍微分享一下说，假设你今天有兴趣。或是你有需要去做一些什么样子的作品的时候，你大概可以从哪些方面去做着手？好，那今天想要讲的主题，其实我觉得还是回到简报这件事情比较有关系的原因，是因为今天晚上我本来应该有机会可以更早开始录音的，大概也许是九点多、十点可能就开始录音，可是呢，因为我有一个以前在念书的学弟，也不算学以前念书，的，反正就是最近。算是我们那时候担任那个职涯教练啊，然后所辅导过的学弟，然后他就是在最近的求职的过程中，有被耳上一些新的任务跟一些要做简报的一些过程，所以他就把他的东西洋洋洒洒的，就是整理好之后就说：“哎、欸，请学长帮我看一下。”那我看完之后就蛮多的一些体会啦。那所以就花了比较多的时间，稍微跟他一些回馈跟闲聊。那我觉得这些东西也是蛮值得来跟大家做一些简单的一些分享。那我自己觉得说，呃，简报这种东西，它就是真的是一个你可以带着走的一个技能。就是说，今天不管你今天是在商科啦，在工科啦，在什么样的科目，其实你只要能够跟人家沟通，甚至是你有机会要去做到一些东西上面的一些呃，阐述、说明、说服等等，其实简报的技巧多少都可以用得到。那那时候当然，他一开始我们觉得总是都要去了解他的实际上的需要或需求嘛。那他今天寄给我简报的时候，我那时候打开啊，我就先问他一句话说：“哎，你觉得你希望，就是或是你觉得啦，就是这一个看你简报的人，不管你今天是用呃口头的说明，你有机会口头报告，或是说单纯只是一个书面式的一个简报，你觉得对方会花多少时间来看你的简报？”然后，那他就大概是回我说：“嗯、呃，可能最多十分钟吧。”其实我觉得这东西他可能也许一开始确实也是没有想到。好，但是我觉得这东西其实啊，简报这种东西啊，不分书面或者是说口头，而是说你今天当你在做这些东西的说明的时候，你就要把它想象成是说，好，当然你口头报告的时候，你可能会有一个很明确的时间规范，但是书面简报的时候，很多人都以为说啊，其实我只要交书面的东西过去，我应该就取得无限多的时间上面的 review。其实我觉得这件事有点太过天真了，因为我们自己也是，不管是打工仔或是以前是当过主管的人，你也知道说。你分配给每一件任务的一些时间，或是耐心，搞不好其他都有它的这个上限。所以呢，也就是说，像你今天寄一个简报给别人，尤其是别人是可能是因为在招聘的过程中，所需要去看你的一些作业嘛。那我想，如果今天是用人单位的主管，我在处理我自己的事情都来不及的时候，这个东西对我来讲，嗯，你说十分钟，搞不好都还不到，哦，搞不好真的是五分钟，三五分钟可能就决定胜负了。所以变成是说，那时候我一打开简报，其实我并没有先去细看那些内容，我就快速的去扫。它当整个简报的一个结构啦，甚至说它在铺层上面的一些安排啦。简单来说，如果我能够从里面抓得到所谓的你的大的一些观念啊、哦，或者说一些大的一些答案，那我大概就能够知道说，哦，你这简报大概的逻辑是什么。可是很可惜是，哎、欸，我扫完之后，我还发现说，好像没有这么单纯呢，因为我没有办法一眼就看出它的那个整个结构跟架构是什么，所以变成说，当下我给我感觉只是觉得，呜。东西密密麻麻的，好多，好繁琐，所以那时候其实我当下其实有一点觉得说，哎、欸，这个东西会不会其实你光是卖相上面就已经让大家觉得说有点压力，然后不是很讨喜。好，这也是东边、就是说，我觉得有时候为什么我们在强调说，哎、欸，你在做简报的过程里面，其实架构这件事情真的会非常重要的原因，是因为当你今天把你的架构，也就是所谓股架，先有清楚的拉出来之后，那接下来你填你填进去的肉，你就会。依照这个股价去长出它应该有的样子，但是我觉得所谓的架构沟通啊，有时候真的会远过于说内容沟通这件事情上面的重要性，因为就是我们在看架构这件事情的时候，其实就是在掌握所谓的逻辑力这件事情嘛，所以便是说，当我们今天能够从你的架构上面就能够评判出来说，你今天整个整个逻辑的安排的时候，自然就比较能够被说服嘛。所以那时候我当然就是先看过它整个的卖相，我就说，嗯，好像有点危险。那接下来呢，我就想让你去帮我把你当时候被尔散这个任务的命题给抓出来。然后说他们那时候那个题目大概很简单，就是说希望能够请他弄出一个 proposal， 然后里面大概就讲讲说他被尔散的任务是什么，然后当然你要去解释说你为什么有信心觉得你这 proposal 可以达成这样子的任务。所以那时候他的任务，他的整个简报的目标就很明确，就是说你必须要提出一个提案，那你要去告诉大家说你有什么这个提案，你有信心可以达成。那当然如果能够。服务于一些相关的，比如客观资料啦，或者是说一些数据上面的一些佐证，那当然就是能够让大家更增加信心。所以，我那时候我就看完之后就说：“你的架构其实相对来说，你看我们刚刚讲完的整个命题之后，你大概架构其实很快就可以拉得出来了嘛。”如果是我的话，也许是现在在商科的一个时代，呃，不是商科时代，商科的这个市场上啊，其实大家有时候时间这个东西真的是相对蛮宝贵的。所以我们要怎么做呢？通常如果是我的话。我还是会选择所谓的破题法，就是开门见山这样的事情。也就是说，我可能在简报第一页，我就直接把我的答案告诉你说，我要透过什么样的方式来达成你这样的目标。那接下来我会去说，哎，我的这些目标之所以能够达成，是来自于哪些信心方面的一些想法。那接下来呢，我会针对这些方方法或这些想法，去找到一些相关的佐证资料来去做一个补充说明。然后接下来最后我就直接说好，因为基于这些东西的佐证跟资料，我能够有信心的说，我的方法一定可以成功。就这样，所以我的架构其实通常来说都不会太复杂。那我们以前也在节目上面跟大家分享过嘛，其实很多那种万用的架构啊，例如说起承转合啦，好，例如说前言后语、中三通啦，什么三明治的简报架构啦，其实这些东西它不外乎在做的事情都很类似。其实也大概就是告诉大家说，你其实今天就是环扣你那个主题。然后给他一些解释，然后最后再环扣回去。那主题就这样，所以变的是说，你其实有的时候啊，很多人都会想说，哦、我们用以前传统的学校教我们的什么演绎法，哦，或者是说就是那种呃,呃什么抽丝剥茧，去、就是、让你知道说命案现场到底是谁。好，那其实这种东西，呃，也许你在写小说啦，或者说做一些真的是大家给你时间比较多的一些东西的沟通的时候，可能比较适合。但是对于我们现在那种商科上面。分秒必争的这样子的一个时代啊，我觉得如果说你今天假设真的哦，我们就是你每一次做《数学简报》，你只能期待对方也许就是三五分钟的一个浏览或者是说啊阅、呃、读的时间的时候，那你就会发现说，其实你每一页的投影片你都必须要做到很精准，甚至有时候说实在的啊，有时候不要唠太多你自己觉得很重要的一些行话，好、哦，或者是说可能只有你才懂得一些案例啦，那我自己是觉得说。其实对于整个简报的制作上面来说，有一些东西其实啊、呃、少即是多，好、哦，所以真的是能够让你的版面上面啊，至少假设真的你就是都截取重点，然后根据这些重点来去做这样的铺陈跟沟通的时候，确实在呃吸引别人注意或吸引别人浏览上面可能会比较加分。好，那既然讲到说就是整个版面上面的设计来说的话，我会给大家一个比较务实的建议，就是说呃。如果你要让你的简报相对看起来比较专业的话，你的颜色的使用啊，尽量就是维持在某一个数量以下。记得好像以前有有蛮多人就分享过說，说你一个简报里面大概就是维持三种颜色以内。也就是说，你可能是呃装饰色是一种，然后重要的一些呃凸显的东西是一种，然后接下来当然另外就是你可能会大量使用到的一些，举例比如說文字使用的颜色是一种，所以大概就是三种。用这样的方式来去串你整个简报所有的安排。好，那当然那时候我就问学弟说：“哎、欸，你那个公司啊，你要去的公司，他们公司的 logo 的那个识别色是什么颜色？”然后他就给我几个呃答案嘛。那我就说：“啊。其实这两个颜色硬要凑在一起，其实蛮丑的。好”然后随便是说，假设我们刚刚讲你就是只有三种颜色可以配的话，那另外一种做法就是说，你把你有一种大量或者来衬底的颜色，就用黑色或白色来去替代。那这样子搭配着其他所谓的企业识别色嘛，因为我们以前讲过啊，其实企业识别色它有几个好处，第一个就是说它能够拉近你跟那边工作的人的一个关系，因为毕竟他常常每天都在看这些 logo 颜色，所以你当你用到这种配色的时候，他会觉得比较熟悉。那另外一件事情是，企业识别色某方来说就是这个企业的代表嘛，所以你就是懂得说，哎，我已经提前超前部署去。熟悉针对这些颜色上面怎么样来去做一些比较有效的一些安排跟使用。好，那再來是说，我觉得其实配色还有一个大重点就是你不要让整个版面配起来的时候，阅读上是很困难的。好，就像有些人喜欢深色配深色啊，就比如说深色的底配深色的字啊，那其实根本就是考验大家的那种就是变色能力或是色盲的测验的能力嘛。所以我觉得这种应该避免就要避免。所以大家来一般来说就是说，哎，在所谓的文字上面跟。背景上面使用的的颜色是要做到对比嘛？比如说黑白啊，那比如深蓝配白色啦，等等这些东西，它大概就会是一种所谓的啊、呃、反差的一个效果。那诸如此类的东西，我觉得都能够去注意到的话，你至少你的版面上面看起来就会相对哎、欸、比较舒服。然后在我们刚刚讲的嘛，你当你今天在整个架构拉的很好，然后版面上面维持重要资讯的一点点的呃浓缩，然后再搭配我们刚说的颜色上面的安排。然后再来是提醒大家，就是尽量让你的格式是维持一致性的。我、哦、就像我们前说的，其实简报或是你的履历也一样，就是他人的目光是从左到右，从上到下嘛，所以你自然你就会把它说，哦，我今天相对重要的东西，我就会放在左上方。那你如果说你能够把,把你每一页的一个就是啊、嗯、格式的逻辑有都有去稍微掌握住，让大家在看的习惯上面，通常都不用说啊。哦我今天这个逻辑是这样看，然后下一页我又要换不同的顺序，那这样的话多少都能够帮助在阅读的人上面，他可能脑袋要需要去做一些什么资讯转移这件事情上面的轻松程度就会比较好一点。那这些东西无形之中都可以多少去帮助到说，今天在看你这些资讯的人，他对于你这份简报或者说你今天的提案的兴趣度的话都,都会有影响啦。当然你我们都还知道说，哎，内容至上，就是你内容总是要提出一个。相对比较有效的方法嘛，那但是我们必须说，你这个方法你还是要搭配一些你适合的沟通方式，这样才能够达到所谓的事半功倍的效果。好，所以那时候我就是跟他讲的说，哎、嗯，其实他有些东西从配色上面要调整，从格式上面的的一些统一性也要去做一些调整，然后当然是内容上面，当然我觉得还是给蛮多，就是我自己觉得，哎，好像听起来不太像是他可能要答案的部分。好那另外一个还有一个小技巧，我觉得在简报上面可以去使用，就是说。我们有的时候啊，其实因为你在做简报的过程里面，你应该会是全世界最熟悉那一份简报内容，或是那一份简报里面资讯的人，所以往往我们会陷入一个泥沼，就是说啊，我总觉得这个东西不讲好像有点可惜啊，我总觉得这东西不讲好像会讲不清楚，我好像觉得这东西，哎，反正它就是一个演绎上面很重要的一个过程，所以我不放，我觉得很不安心。好，那我觉得这东西它其实跟你今天好好表达一个简报其实不冲突。但是我觉得，反而重要的是说，因为我们刚刚知道嘛，就是每一个人他其实给你的时间都是很有限的，所以也就是说，你今天简报来，我假假设拆成两个部分，我们讲正文跟附录的话，那你可以把你很多东西的浓缩放在所谓的正文的部分，也就是我们刚刚讲那假设我们的架构就这么简单，是个起承转合，好，那你就是尽量符合起承转合里面需要的要素跟内容，就放在那边就好。那其他那种有关补充资料，或是那种非常细的、啊、举例，比如说你的 proposal 里面，人家只是要你讲一些大方向的一些概念，好、哦，但是你一开始想到说啊，执行面要怎么去做啦，或是说可能有哪些我必须要去做的一些风险趋避的一些房待啦，等等这种不要算是执行面上面的细节的巧思等等的东西，那好，你全部一律丢到附录里面去就好，所以你可能会做出一个简报来，很有趣，就是哎。欸正文大概就十页结束，但是你附录可能八九十页也说不定。好，但是这件事情就会比那种有些人我们刚刚讲的嘛，他就是因为可能不知道说啊，原来附录这东西这么好用，他可能觉得说所有东西都是正文，对不对？然后他就是可能透过例如转场页的方式来去安排好几个桥段，也许是我们刚刚说八九十页，他就弄八九个桥段，然后透过一些转场页，然后一二三四五六七八这样的方式来去做这样子的安排。那这样其实有时候给别人第一个光是。在看到简报页数的那种心理压力上面来说，就是会觉得哦无限大。就是老实说，其实我觉得有时候超过某一个页数的那种简报啊，你就会觉得说哇，真的是在阅读上面，就好像自己在看书一样。虽然说你会觉得说啊，我今天教的是 PowerPoint 档啊，它就是简报档，干，可是你把说把它贴到 Word 上面去，其他字数也不少啊，对不对？所以，我便是说，我自己就觉得比较好的做法，当然就还是希望说说啊，你可能是把自己当成是一个。假设对方只给你五分钟、三五分钟的人的话，那你今天在做口头上简报，难道你有可能拿八九十页的简报去丢给他说：“我不现在开始做个三五分钟的简报？”你也知道是不太可能嘛。所以你能够做的事情是怎么样呢？你可能就是因为知道说，你就有三五分钟可以得到别人给你的时间，那你要你就让你就是把你的简报浓缩再浓缩。所以我们刚刚说了，正文跟附录分开，正文你就是把握你今天要讲的所有东西的精华。所以我刚刚说的，其实你能够。破题啦、啊，或者说能够开门见山，就直接把他要答案，就直接讲出去啊。所以我觉得，反到时候，这种东西它可能会跟我们以往小时候学到的作文的一些概念不太一样。可是我觉得，在简报的世界上就是这样啊。说实在的，你一开始就是要打中别人的要害，那这样子，别人才愿意继续去接受你下面更多的一些说明，或者说，假设你今天打得很痛了嘛，那你去道歉，他才会知道说，好，你是真心诚意的，对不对？所以呢，变成是说，我觉得。像是这种，尤其是你在应征的过程里面，如果有时候接到这些问题的时候啊，不妨你就在一开始的时候就直接破题吧，就是把人家所需要你回答的，他们真的就是有兴趣想要知道的一些主题，你或是答案，你就直接告诉他。所以反而是都通常都是先讲答案，再讲原因，然后最后當然记得一定要去收敛回为什么你要讲这个答案这件事情上。那我觉得这样子来说的话，你的简报。基本上就八九不离十的，算是还算是一个中规中矩，而且算是一个不太会被扣分的一个简报的架构，或者是他整个安排。那另外一个，在整个我们今天晚上跟他讨论的过程里面呢、啊，他也有问到说：“哦，他他当时应该是无心的讲了，他说：哦，我到时候可能会寄两份简报出去，那一份是就是听学长讲过的，我会把它收敛然后浓缩成一份简报；那另外一个呢，我还是想说能够维持我这种就是哦演绎法。”好，或者我原本的那种想法就是大概，也许是一个四五十页的一个推陈的过程的简报。好，然后当下我看到的时候，我就跟他说：“其实我个人啊，如果遇到这样状况的时候，我不会选择去寄两份简报出去。”好，第一个原因是因为我觉得啊，其实可能你真的很在乎这份简报，没错。但是你要知道，说对方来说的话，他有没有这么真的重视？说，哎、欸。很期待看到你有这么洋洋洒洒的内容。或许他有时候真的只是想要去测验一下，好，你今天到底对这东西用心程度啊？你这你对于逻辑推演上面的顺利与否啊？他可能也许真的不太在乎说你今天到底教出来的答案是对或不对。所以有时候我们当然就是因为我刚说的嘛，其实你在做简报过程里面，往往我们都会陷入一个泥沼，就是说我们好像是全世界最了解这个简报的人，所以你当然就会希望说能够把所有东西大小事、巨细靡遗跟对方说。但是我觉得还是要将心比心一下，就是你今天真的就站在用人单位主管的角度去看事情嘛，他的时间就真的就很有限呐、啊，所以你今天寄一份他都不见得有机会认真的看完，何况你寄两份。好那另外一件事情我觉得会比较有风险是说，如果我今天收到一个人他借两份针对我的主题借两份答案过来的時候，那我就觉得很怪，我就想说你是不是对你自己的答案就没有自信，甚至是你会不会根本不知道说你今天要提交出来的是。一个什么样子的一个东西，所以你才会觉得说好，那我类似的内容我寄两个呈现的方式给你。那我觉得这东西，这个、时候就不是说什么呃小孩子才做选择，大人全都要。这时候大或如果是大人的话，我全都不要，因为我觉得就是很怪啦，就是说你好像第一个你不太尊重别人的时间嘛，因为你也不知道我到底有多少时间，那你就寄两个东西过来。然后第二个是说，我会觉得你就是没有想清楚你到底要传达的东西是什么，所以。你就会担心说啊，好像有些东西有遗漏，那我就会担心说啊，你这人在归纳的功力上面是不是出了一些状况，或者是说你是不是根本有点不太知道说我们的问题到底在问什么？所以呢，我倒是觉得说，如果可以的话，毕竟我们刚刚在回答一个算是要去求职的人的过程嘛，那我们当然就尽量减少自己所谓的失误嘛，因为我觉得有时候这种东西它，它嗯。当然因人而异啦，我自己是说，我刚都是以我自己的角度出发，我会觉得我收到一个题目两份答案的东西，我觉得有点怪，而且真的是某方面就凸显出自己没自信嘛。那我自己是觉得说，这东西它在，当然听起来好像是没有什么太大的影响，因为毕竟你就是在一个 email 里面夹带两个答案出去而已嘛。可是我觉得这種东西背后给我，就会蛮多，我觉得可以去做文章跟去想象的一些事情啦。所以，我那时候当然就当下，我就把我的想法分享给我那个学弟，然后学弟就说：“哦，好，呃，对对，他也这样觉得，可能就是对啊。”我觉得老师说你就是花点心思，把一些该收敛的东西，就是去芜存菁一下吧。因为我觉得有时候那种简报的一个使手法的使用啊，真的不外乎就只是要让大家引发兴趣，然后愿意看，然后能够带走一两个东西走，其实他的任务跟角色大概就已经完成了。所以呢，真的是比较。有太多那种贪心的念头啦，那我就让我知道说，哎，机会难得啊，对不对？所以你都希望说我一次要把所有东西就是洋洋洒洒全部弄出去。但是其实实际上，当你今天丢出了100个东西，好，那对方只能吸收到一个，那你 99% 的浪费啊。甚至是有些人丢的，呃，也许是嗯、呃，怎么讲？就是也许他就会期待说能够对方至少拿个20、30， 但实际上因为你真的很多的时候在一开始就吓到别人嘛。所以就导致说，你后面也许很多东西就没有相对来的说这么被大家给吸收。那如果说你先把版面做一些精简啊，内容做一些精精简化，也许剩下40好了，那对方如果能够带走一个30其实怎么样算也是比我们刚刚说的你准备 100， 大家只带走个 10， 那那来的划算嘛？然后再來是另外一个，我觉得在简报的版面上面，或是一种就是说呢很多人喜欢用到什么模板，好到处去找那种就是可能。不管是，但我觉得 Microsoft 的那个模板我已经大概哦十几年没用了啦，因为我觉得那个实在是大概就处在我以前在念书的时候会拿来用的东西。但我出社会以后，当然有时候公司有就有公司的 template 或是公司习惯用的一些东西，那我们当然就照公司走。那除此之外，我应该真的是没有拿过所谓的什么模板来去做我自己的简报了。一方面是我我有那时候第一眼看到我学弟的简报，我嘟囔说你是不是从。板块或者模板那边到处去找到人家的范本来用，他说对啊，然后我就说其实模板不是不行用，只是说模板常常有时候它会有个问题，是因为它当时候被开发出来，它可能是服某些特定领域或是某个特定主题而使用的一个模板嘛。那像他那时候他的这个模板里面，它就会充斥着一些，我觉得就我们以前来说，就是只要是跟主题内容没有太多联动跟太多直接关系的讯息。或者是说装饰物，或是这些啊、呃、图案啊，那些东西都叫杂讯。那杂讯多的话，其实会增加很多人在阅读上面感觉很啊杂的一个状况。所然那时候拿的那个模板，我就说：“哎、欸，你怎么上面一堆乱七八糟的一些点缀的东西？那那些东西跟你的简报内容好像没有太直接关系。”那个是不是模板？我一看大概就有那种感觉。他说：“对啊。”然那时候问我说：“为什么不能用模板？”我大概就稍微跟他解释说：“第一个，我觉得模板很大的问题就是，往往它的杂讯很多。”那杂讯很多，大家都会觉得说啊，因为我有时候我的简报就是要有一些装饰，看起来很漂亮啊。好，可是漂亮与否跟你资讯的传达的正确性跟让大家想继续看下去的那种精准的资讯的东西，或是说一些比较有联动性的装饰物来说的话，我倒是还是觉得应该一切要以你要表达的内容跟你想要阐述的主题来做出发啦，而不是拿着模板，因为模板有时候它的。装饰物啊，有时候可能是放一只小花、小草啊，或者什么车子啊，什么美的那东西。其实说实在的，如果它跟你的主题没关系的话，其实很多人在看的过程里面，要么选择忽略。那如果说没办法忽略，它反而会造成一些阅读上面的一些呃影响或干扰的时候，那我觉得这就是一点更可惜的地方了。然后再来是说模板，有时候为了求那种所谓的美观哦，感觉好像漂亮，他们就会在。整个版型上面去切一些有的美的一些呃，比如说来一条斜线，好，然后斜线的左边跟右边用稍微不一样的颜色的搭配，感觉好像看起来很新潮。可是当你今天文字一放下去的时候，在阅读的过程里面，你就会觉得，哎，这感觉就是哪里不太对劲哦。甚至说，好像本来我们以前会有一个简报的手法，就是如果我要讲到两个东西在同一个页面上面的话，我可能就会把。左边东西放假设比较极端的，我左边放白色的，底，右边用黑色的底。好，所以我就把它点出，在我的颜色上面就可以区隔出这是两个世界，或是两个不同的东西。可是如果说你今天用的是模板，有时候你根本没有特别去区分你的讲的意意见啊，或者是说你要讲述的东西的差异，但是它因为它那条装饰线什么乱切，所以你觉得在你的视觉上面就会无形之中产生很多的干扰。好，然后所以我觉得这种模板这种东西，就是呃，如果可以的话，好、哦，这东西跟我们之前说的一样，性骚扰一样，如果可以的话，尽量就不要去做了。甚至说，哦，我刚才说不是性骚扰，那是讲说办公室恋情啦。如果可以的话，就尽量避免。然后就像模板也是一样啦。如果在做简报上面，你真的比较有经验的人，我相信其实现在简报要力求所谓的专业这件事情上面来说的话。那当然就是精准，然后格式一致，然后配色维持在三个颜色以内，然后甚至是说你今天所放上去的资讯都是跟着你的主题环扣的。哦，所谓主题说那一页所要讲的一个重点环扣的话，那这样相对来说你就会得到一个比较有专业的产出。那但我觉得这东西都是已经算是比较执行面的一些操作。那在这东西退一万步想，一定是要先把你的架构给拉出来。那架构，我们刚不外乎提醒大家，大家的就是说，哎、欸，你可能是用三明治的一种剪报法，就是前言后语加中间三个例子嘛。那或是说，我们刚说的起承转合，哈、哦，古人的智慧，其实起承转合也是一个蛮不错的一个搭配。那甚至什么啊、呃，时间、人物、地点啊，哎、欸，不是，那是正通记的歌啦。好，比如说人事实地物啦，或是说要、呃、一个主题搭配三个说明，然后最后再去环扣那个主题等等，反正其实蛮多架构可以去做一些思考的。那这些架构。之所以重要，就是因为说你今天其实已经透过你的逻辑推演，好，然后让大家知道说你今天所要传达的一些东西到底是什么，而不是说你透过你自己的一套安排，然后祈祷大家会跟着你的路走，然后所谓的演绎法就是这样嘛。我现在前面讲很多的因为，然后因为的过程里面可能又还有因为，然后就这种弄弄弄弄弄这个所以。那说实在的、啊，有时候这种东西就是蛮考验在阅读的人上面的耐心的。那万一今天你就是运气很不好啊，就遇到一个耐心不够的人，或那你不就 GG 了吗？对，所以我觉得这种东西当然就是尽量说，如果你今天只是把东西做出来给别人去看，然后,然後等着别人就是给你回馈的话，那我觉得说也是风险比较高，等于说你就是把球丢给别人，看别人要不要杀嘛。那如果觉得比较好的情况之下，应该说你已经想好了，你想打什么球给对方。那对方会照着你的样子把它打回来，那这样是最完美的。所以便是说，与其你去做一个，比如说嗯八九十页的简报，那你祈祷大家会给你一个八九十分钟的一个时间去看你那份呃书面报告的简报的话，还不如你把自己想象成说，你只有给我三五分钟，所以我就为了你去准备一个三五分钟版本的东西。但是我所有的补充资料，我要让你知道我的用心，所以我可能会在我的附录上面去好好的把这东西给做一些补充。好，那再来是另外一个最后一个小技巧，可以提醒大家，就是说，像我刚刚一直在讲嘛，当你今天开门见山打出那一拳的时候，那那一拳其实就是第一章很重要的简报的一个呃，算是大纲，或者说你今天要报告的主题的一个收敛。那这样以前在 Blitzer 的时候，其实我们都好像在做一个呃，不管是年度计划啦，呃，或是些什么呃季的营运计划啦。月的营运说明的时候，我们在第一页的简报都会做一个 square summary 或是什么呃，就是那种快速摘要的一个页面。简单来说，也就是你今天如果真的时间不够，好，那你看着我这一页，你至少会知道说我们这份简报到底重点是什么，我们想要传递的东西是什么。然后接下来每一页才去稍微去做一些比较详细的说明。好，那这个东西也是搭配着以前我去上过一个算是呃教简报老师的这种外训的课程，然后那他就讲了一个。想法我觉得还蛮不错的。他是说，有的时候啊，我们真的没办法奢望，然后台下的人他们真的能够给你非常多的专注，那甚至你也没办法预料到说，你今天在本来被安排好的时间里面，会不会因此为一些突发状况，导致你可能讲的时间变少。所以呢，无论如何，你都要在你的简报的最后面，你要准备一页。好，甚至这种说的一分钟快速看你今天整个所有大主题的一个重点的一个收敛啊，那这东西我倒是觉得真的还像真的蛮不错的，是因为你这一页准备起来，当你今天遇到任何突发状况的时候，你就知道说好，我只要把我说的东西切到那一页，那那页就把我今天说的精华跟重点都做了一个一页式的整理，那有这样的东西，你就会更加的安心。然后再來是说，我们刚刚讲这些东西啊，你要收敛。你要去做一些你的巧思上面的安排，其实也毛方来说，也吃你对于这个主题，你对于你资讯你的东西上面的吸收转换，有没有真的变成你自己的一些东西？如果说有些人以前小时候，像我们以前小时候在做简报，我们可能很多时候都是那种啊复制贴上，好，比如说读者文在发现的一些精言良语，或者说发现什么观点，甚至哪个段落太棒太棒，全部拿出来，直接那以前没办法复制贴上，让我们就照抄的打打啦。打完仗，然后整个简报看起来洋洋洒洒都是字，啊，那我只是觉得说，那因为大家有说我们那时候其实没有好好的去吸收嘛。可是现在呢，我来说的话，我就会觉得说，每一页来说你上面的一些资讯，其实真的，嗯、呃，不用多，但是你可以透过一些格式上面的安排，比如说表格上面的一些设计啦，或者说图表上面的一些呈现，都会远比你单纯只是用一些呃比如说文字来去呈现。会更加的有效果啊，诸如此类的东西，其实今天就花了一点时间跟大家分享一下说，说、呃、啊，简报的东西它听起来很简单，但是它其实实际上在制作的过程里面，在一些呃你想阐述事情上面的一些逻辑上面的推演，甚至是吃你收你有没有办法好好的收敛跟归纳的功夫，它多少都会影响到你今天这个东西它产出的品质跟你能够能不能够传达给别人的一个好的效果啦。那我觉得今天。我也不知道什么时候会上哈，但是总之，从我就把握时间，把可以跟大家讲讲的话，或者有些灵感，赶快把它录制下来。那当然，呃，再过没几天我就要去。也许大家听到这段时间的时候，听到这一集的时候，我的女儿已经出生啦，所以便是说，嗯、呃，我的心情不发很怎么样去更加形容？因为老实说，我们其实除了之前有去那种做所谓的访谈式的那种呃节目的安排是可以提前录制之外，我只要是做单口，通常来说都是蛮及时上线的啦。所以我觉得也算是蛮特别的一些经验。那我也是蛮期待说，如果我们听众真的在你不管是啊、呃、求职的过程中啊，制作简报的过程里面啊，或者说准备一些报告上面有遇到什么样子的一些大小疑难杂症的话，如果敌人能够帮得上忙的话，你就请你不吝于尝试的来跟我敲个碗吧。那我就会很高兴的是说，能够知道我们听众需要什么样的东西，那我能够给予什么样直接的一些回馈。这会是我自己还蛮期待的部分。好，那当然就是嗯，持续祝福大家啦，也就是有一个愉快的一周，也让大家就是尽量保持在一个身心灵都比较愉悦的一个状态下去迎接每一天。那我这边是电玩店，电我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。